0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, euren deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Chip im Gehirn 5 Millionen Teslas und Gigacasting 2.0 Mein Name ist David und dies ist die Folge 316. Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla, nachhaltiges Zubehör für eure Autos. Hier gibt es Gummimatten, Schutzblenden, Performance-Pedale und noch vieles mehr. Alles, was man so für seinen Tesla eben braucht und bekommt jetzt 5% auf alle Produkte. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Mein Name ist David und wir sprechen hier wie immer über die Tesla-News. Tesla wird für die EU Schnellladestationen bauen. Dazu gab es einen Artikel von Electrive.net, die schreiben, die EU kündigte weitere 352 Millionen Euro an AFIF-Fördermitteln für 26 Projekte zum Aufbau neuer Ladestationen und Wasserstofftankstellen sowie zur Elektrifizierung von Häfen und Flughäfen an. Damit sollen allein 12.000 Ladepunkte und 18 Wasserstofftankstellen finanziert werden. Tesla erhält 148,7 Millionen Euro von diesen 352, wohlgemerkt, für den Aufbau von 7.198 Ladepunkten a 250 kW. Also wir reden von Superchargern. 87 Standorten in 22 Ländern der EU entstehen, und wenn wir uns das mal ausrechnen, 7198 geteilt durch 687, das macht im Durchschnitt 10,5 Ladepunkte pro Standort. Das entspricht ungefähr auch dem Durchschnitt was Tesla so pro Standort verbaut, ein bisschen liegt drunter, könnte daran liegen, dass Tesla hier auch bestehende Standorte aufrüstet. Damit erhält Tesla von dieser gesamten Fördersumme rund 42%. Ist das ungerecht? Mit Sicherheit nicht, denn Tesla hat bewiesen, dass sie mit Abstand am allerschnellsten Schnellladestationen aufbauen können und zusätzlich auch noch das günstigste Angebot haben. Im Durchschnitt, und das kam kürzlich in den USA raus, benötigt Tesla nur die Hälfte des Geldes im Vergleich mit dem Wettbewerb. Und Tesla ist dafür bekannt, dass sie, wie gesagt, die Projekte besonders schnell umsetzen können und die Ladestationen dann auch noch besonders zuverlässig funktionieren. Ein Supercharger, der funktioniert 99,95% der Zeit. Mir persönlich ist es nur ein einziges Mal in 60.000 Kilometern passiert, dass an einem Supercharger ein Store mal nicht funktioniert hat und dann bin ich halt zum nächsten gewechselt, denn es gab 18 Stück. Diese Zuteilung von Fördergeldern in der EU, die zeigt ganz eindeutig, Tesla ist inzwischen etabliert. Sie haben das beste Angebot am Markt und 7200 Supercharger, das ist auch für Tesla kein Pappenstil. Tesla feierte diese Woche das Jubiläum von 50.000 Ladepunkten weltweit. In der EU gibt es rund 10.000 bis 11.000 einzelne Ladepunkte von Tesla an insgesamt 1055 Standorten, wenn wir den Daten hier von supercharge.info glauben schenken dürfen. 687 neue Standorte mit insgesamt 7200 Ladepunkten sind in der EU also bedeutend. Die Frage ist, wie schnell Tesla das umsetzen kann. Und dazu habe ich leider keine Informationen gefunden. Die zweite Frage für mich ist, wie viel von dem Restbudget in die 18 Wasserstofftankstellen fließen werden. Und ich glaube, das beantwortet auch schon die Relevanz von Wasserstofftankstellen, denn Tesla baut mit rund 150 Millionen Euro 687 Tankstellen. Ja, und demgegenüber stehen dann eben 18 Wasserstofftankstellen. Ich weiß nicht genau, was die kosten werden, aber ich glaube, ihr seht schon, wo ich hin will. Reden wir mal über den Wettbewerb zwischen Porsche und Tesla. Wer hat das schnellste Serienauto auf der Nordschleife? Richtig, das ist bisher Tesla gewesen mit dem Plaid Model S, einer fünfsitzigen Familienlimousine, die es von 0 auf 100 in nur 2,1 Sekunden schafft und in der Spitze 322 km/h schnell fährt. Der große Battle zwischen Porsche und Tesla, der geht am Nürburgring in die nächste Runde. Am 2. Juni diesen Jahres da pulverisierte Tesla den Rundenrekord des Porsche Taycans. Automotorsport.de schrieb damals: Tesla setzt einen neuen Rundenrekord für Serienautos mit Elektroantrieb. Rennfahrer Tom Schwister erreichte eine Zeit von 7 Minuten und 25 Sekunden. 231. Damit war er über 8 Sekunden schneller als der Kollege Kern im Taycan. Porsche möchte das auf keinen Fall auf sich sitzen lassen und jetzt gibt es einen neuen Bericht von Hotcars.com, die schreiben, der Porsche Taycan GT mit gerüchteweise über 1000 PS wurde bei Testfahrten am Nürburgring erwischt. Mit so viel Leistung wird er ein ernstzunehmender Konkurrent des Tesla Plaid Model S sein. Sie sprechen von aerodynamischen Verbesserungen einschließlich eines großen Heckflügels Zitat, Porsche zielt mit dem Taycan GT direkt auf das Tesla Model S Plaid ab und will dessen Leistung und Beschleunigungsvermögen erreichen oder sogar übertreffen. Ja und Porsche hat sich wohl vorgenommen, auch hier Tesla in Sachen Antrieb nachzufolgen. Der Porsche Taycan GT, der soll mit drei Motoren kommen, genauso wie das Plaid Model S. Es gibt natürlich dann noch eine Standardvariante davon mit zwei Motoren. Das ist allerdings heute, so wie ich das aus dem Artikel herausnehme, nur Spekulation. Ganz sicher ist das noch nicht. Kann Porsche mit diesem neuen Taycan GT Tesla schlagen? Wer weiß? Vermutlich schon. Aber in einer Sache wird das Plaid Model S weiterhin ungeschlagen bleiben und das ist das preis leistungs -Verhältnis. Das Plaid Model S geht bei 110.000 Euro los derzeit. Und wenn ihr das teure Track Package noch dazu kaufen wollt für 20.000 Euro, dann liegt ihr eben bei 130 K. Der Porsche Taycan GT. Ich glaube nicht, dass der für unter 150k als Basismodell zu haben sein wird. Reden wir noch über eine interessante Geschichte aus dem neuen Buch von Walter Isaacson über Elon Musk. Der hat nicht nur Biografien über Steve Jobs und Albert Einstein geschrieben, sondern jetzt eben auch eine ganz neue über Elon Musk. Da stehen viele interessante Details drin. Ich habe mir das englische Hörbuch geholt. Das gibt es übrigens inzwischen auch auf Amazon auf Deutsch. Den Link dazu gibt's unten in der Beschreibung. Ihr könnt ein einmonatiges Audible-Abo abschließen, dann kostet das Buch nur 10 Euro. Wer die Geschichte lieber selber lesen will, der kann dieses Kapitel gerne skippen. Allerdings lese ich euch hier auch nicht einfach nur Auszüge aus dem Buch vor, sondern das sind Stellen, die im Vorfeld der Veröffentlichung des Buchs schon vorab im Netz quasi als Teaser für das Buch erschienen sind. Eine interessante Story, die handelt von der Beziehung zwischen Elon Musk und Bill Gates. Und das schauen wir uns jetzt gleich an, denn ich finde, das wirft einen guten Blick auf den Charakter von Elon Musk und auf seine Motivation, warum er denn das alles hier überhaupt mit Tesla und SpaceX macht. In der Geschichte geht es um einen Besuch von Bill Gates bei Elon Musk in seiner Fabrik. Und da steht, es gab ein strittiges Thema, das sie ansprechen mussten. Gates hatte Tesla-Aktien geshortet und darauf gewettet, dass sie im Wert sinken würden. Ja, ich erkläre euch das kurz, was bedeutet shorten. Mal ein bisschen vereinfacht erklärt. Man leiht sich von jemand anderem gegen eine Gebühr, zum Beispiel Tesla-Aktien. Man verkauft die dann sofort, zum Beispiel zum Wert von 100 Euro und hat dann eben diese 100 Euro. Jetzt wartet man und hofft darauf, dass der Kurs der Tesla-Aktie fällt und man später, wenn man die Aktie wieder zurückgeben muss, sie günstiger zurückkaufen kann. Zum Beispiel für 60 Euro. Dann würde man mit 40 Euro Gewinn rausgehen, abzüglich der Leihgebühr für die Aktie. Idealerweise macht Tesla in der Zwischenzeit Konkurs, denn dann hat man den höchsten Gewinn, weil die Aktie ja dann wertlos ist. Allerdings ist auch das Risiko nach oben hin offen, denn die Aktie kann ja theoretisch auch im Wert steigen und man muss sie dann teurer zurückkaufen. Für das geschortete Unternehmen gibt es allerdings auch handfeste Nachteile, denn durch diesen künstlichen Verkauf, deswegen heißt das ja auch Leerverkauf, wird der Aktienkurs nach unten gedrückt. Das macht vielleicht nichts aus, wenn man das mit ein, zwei Aktien macht. Aber bei einer Short-Position von einer halben Milliarde Dollar von Bill Gates, da kann das den Kurs durchaus beeinflussen. Und ein niedrigerer Aktienkurs, der wirkt sich schlecht auf die Chancen eines Unternehmens aus, dann sich neues Geld an der Börse zu besorgen. Short-Positionen, wenn sie groß genug sind, können also Firmen tatsächlich ruinieren. Und Tesla war lange Zeit eins der meistgeschorteten Unternehmen der Welt. Kein Wunder also, dass Elon Musk hier allergisch drauf reagiert. Aber lesen wir mal weiter. Gates hatte also gegen Tesla gewettet und besucht jetzt Elon. Es stellte sich heraus, dass Gates mit seiner Wette gegen Tesla sich geirrt hatte. Als er in Austin ankam, hatte er bereits 1,5 Milliarden Dollar verloren. Musk hatte davon gehört und war wütend. Leerverkäufer besetzen seinen innersten Kreis der Hölle. Der hasst die wie die Pest. Gates sagte, es täte ihm leid. Aber das beschwichtigte Musk nicht. Ich habe mich bei ihm entschuldigt, sagte Gates. Sobald er hörte, dass ich Aktien geschortet hatte, war er super gemein zu mir. Aber er ist ja super gemein zu so vielen Leuten, also darf man das nicht zu persönlich nehmen. Kleiner Seitenhieb hier von Gates. Und jetzt kommt der interessante Part. Warum macht Elon, was er macht? Und genau deswegen wollte ich euch diese Passage auch vorlesen. Der Streit spiegelte unterschiedliche Mentalitäten wider. Als ich und da redet hier der Autor des Buchs, Gates fragte, warum er Tesla geschortet hatte, erklärte er mir, dass er damit gerechnet hatte, dass das Angebot an Elektroautos die Nachfrage übersteigen würde, was zu einem Preisverfall führen könnte. Ich nickte, aber ich hatte immer noch die gleiche Frage. Warum hatte er die Aktie geschortet? Gates schaute mich an, als hätte ich nicht verstanden, was er gerade erklärt hatte und antwortete dann, als sei die Antwort offensichtlich, er dachte, dass er mit Leerverkäufen von Tesla Geld verdienen könnte. Diese Art zu denken war Musk fremd. Er glaubte an die Mission, die Welt auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Und er setzte all sein verfügbares Geld für dieses Ziel ein, auch wenn es nicht wie eine sichere Investition aussah. Wie kann jemand sagen, dass er sich leidenschaftlich für den Kampf gegen den Klimawandel einsetzt und dann etwas tun, das die Gesamtinvestitionen in das Unternehmen reduziert, was am meisten gegen den Klimawandel tut, fragte er mich einige Tage nach Gates' Besuch. Das ist pure Heuchelei. Warum sollte man mit dem Scheitern eines Unternehmens, das Autos mit nachhaltiger Energie herstellt, Geld verdienen? Ja, diese Frage stelle ich mir auch und ich glaube, das fasst ganz gut Elons Mentalität zusammen, warum er das tut, was er eben tut. Tesla feiert gerade den 50.000. Supercharger weltweit. Darüber hatten wir bereits gesprochen. Jetzt gibt es aber Fotos davon. Tesla Charging postete dazu und schrieb, September 2012, 6 Supercharger. September 2023, 50.000 Supercharger. Die Zukunft ist elektrisch. Ja, und dazu gibt es schöne Bilder des 50.000. Supercharger. Der steht übrigens nicht irgendwo in der Welt, wie Tesla das hier schreibt, sondern der steht in Kalifornien und zwar in Roseville. Er ist knallrot für die Leute, die hier den Podcast hören und das Bild nicht sehen können, mit einer schönen Speziallackierung und einer Plakette, auf der 50.000. Supercharger draufsteht. Herzlichen Glückwunsch an Tesla. Eine unglaubliche Leistung in dieser Zeit. Dann auch noch ein Hinweis zum Tesla Wall Connector, also zur Wallbox von Tesla. Darüber hatten wir auch gesprochen und jemand hat mich da gefragt, wie denn das in der App funktioniert. Die neuen Funktionen, die benötigen tatsächlich ein Update der Tesla App und das ist jetzt wohl da. Schaut also mal nach, ob ihr sowohl beim tesla Wall Connector als auch bei der App auf dem neuesten Stand seid, dann solltet ihr in den Genuss dieser neuen Features kommen. Auch in den USA kann man den Wall Connector jetzt übrigens als Produkt in der App hinzufügen. Falls jemand das in Deutschland schon gesehen hat oder gemacht hat, der kann das hier gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Wir wechseln mal das Thema. 20 mehr Gehalt haben die US Autohersteller wie GM zum Beispiel seinen Mitarbeitern angeboten. Und die haben gesagt, auf gar keinen Fall. Wir streiken. Wir wollen deutlich mehr haben und auch noch weniger arbeiten. Der Streik ist jetzt offiziell. Hier sehen wir auf Bildern Arbeiter, die das Werksgelände verlassen und den Streik beginnen. Zum allerersten Mal in der Geschichte der Automobilindustrie werden hier übrigens die drei größten Hersteller in den USA, Stellantis, Ford und GM, gleichzeitig bestreikt. Das gab es in dieser Form noch nie und ich würde denken, das hilft nicht unbedingt dabei, wenn man gerade versucht, Elektroautos profitabel und kompetitiv zu bauen. Genau das sollte der Fokus der Automobilhersteller und auch der Mitarbeiter sein. Die klassischen Automobilhersteller, die verdienen mit Verbrennern ihr Geld. Mit Elektroautos machen sie heute noch Verlust. Das Haus brennt also, nachdem wir alle auf Elektroautos umsteigen. Und vielleicht sind da Streiks mit Forderungen, die letzten Endes die Produktionskosten weiter erhöhen werden, nicht unbedingt das, was man hier anstreben sollte. Elon Musk, der hat einen interessanten Kommentar auf X dazu gepostet. Das war eine Antwort auf einen Post von Farsad, der schrieb so ungefähr, während man bei Tesla noch drüber nachdenkt, wie man die Autos besser machen kann und wie man die Produktion verbessern kann, müssen sich die anderen mit dem Streik rumschlagen. Und Elon antwortete darauf und schrieb, in den Fabriken von Tesla und SpaceX herrscht eine tolle Stimmung. Wir ermutigen dazu, Musik zu spielen und ein bisschen Spaß zu haben. Das ist ja wichtig, damit sich die Leute auf die Arbeit freuen. Wir zahlen übrigens mehr als die UAW, so heißt die amerikanische Gewerkschaft, aber die Leistungserwartungen bei uns sind auch höher. Einige unserer Techniker, die am Fließband arbeiten, sind am Laufe der Jahre durch Aktienzuteilungen des Unternehmens zu Millionären geworden. So also der Kommentar von Elon Musk zu den Streiks. Und ich habe mir gedacht, das ist doch ein guter Anlass, sich mal zu überlegen, ob das denn überhaupt für heutige Mitarbeiter noch relevant ist. Denn ja, es stimmt sicherlich, dass es Mitarbeiter bei Tesla gab, die vielleicht auch am Fließband waren und eines Tages dann durch die Aktienzuteilungen sogar zu Millionären wurden. Aber ist es dann für heutige Mitarbeiter überhaupt relevant? Ist das theoretisch denn überhaupt nochmal möglich, dass Tesla weiter so im Wert steigt, dass man auch heute noch vom Fließbandarbeiter zum Millionär werden kann? Ich sag's euch gleich vorab, das weiß tatsächlich kein Mensch. Aber zumindest darüber nachdenken kann man und sollte man auf jeden Fall. Gerade wenn man bei Tesla arbeitet. Viele von den Mitarbeitern, die haben vielleicht noch nie Aktien von irgendeinem Unternehmen besessen. Nicht jeder investiert ja in Aktien, vor allem nicht in Einzelaktien und die Frage ist durchaus berechtigt, was das denn überhaupt bringt. Jetzt habe ich dazu natürlich eine Meinung und die kann ich euch auch gerne sagen, aber auch gleich ganz klar vorweg, das hier ist keine Finanzberatung. Ich kann euch lediglich sagen, was ich machen würde. Mit dem autonomen Fahren, vorausgesetzt Tesla, löst das tatsächlich und Dingen wie Dojo und dem Tesla-Bot. Da wird das in Zukunft Absolut verrückt, wenn man sich die Zahlen anschaut und sich dann einen möglichen Tesla-Aktienwert ausrechnet. Was würde ich also tun, wenn ich bei Tesla arbeiten würde und Aktien bekommen würde? Ich würde das wie eine Variable auf mein Gehalt ansehen, vielleicht auch ein bisschen wie ein Lotto-Ticket, aber vor allem eben wie ein potenzielles Upgrade meines Gehalts. Das aber vor allem langfristig gesehen. Deswegen wäre mein Ziel als Tesla-Mitarbeiter, die Anzahl meiner Aktien zu optimieren und diese dann ganz lang zu halten. Ich wäre vielleicht noch ein bisschen risikofreudiger und würde mich eher auf Optionen für mehr Aktien entscheiden als für tatsächliche Aktien. Mein Fokus lege immer darauf, möglichst viele Aktien zu haben und die möglichst lange zu halten. Denn ihr seht es am Aktienkurs, Tesla ist sehr volatil. Da geht's mal 70, mal 80 Prozent runter, aber eben dann auch wieder nach oben. Langfristig sind die Chancen aber aufgrund der genannten Themen sehr, sehr gut, denke ich. Schaut euch mal das Price Target von ARK Invest fürs Jahr 2030 an. Nehmen wir mal an, ihr habt 150 Tesla-Aktien heute. Die würden einem Wert von ungefähr 39.000 Euro entsprechen. Dann könnte man damit, wenn man sich mal die verschiedenen... Price Targets für 2030 anschaut, schon relativ weit kommen. Und wenn ihr das auf euer Jahresgehalt dann rückwirkend runterbricht, dann wäre das sicher kein schlechter Deal. Das würde dann auch das jetzige Jahresgehalt sicherlich in einem ganz anderen Licht dastehen lassen. Wie aber meine Nachbarin früher immer so schön sagte, die Zukunft wissen niemand. Es könnte also auch weitaus weniger interessant werden, aber die Chance gibt es. Und hey, als Tesla-Mitarbeiter bekommt ihr Aktien. Genau darauf weist Elon hin und naja, es ist nicht zu unterschätzen. Wenn ihr da weiter einsteigen wollt, dann empfehle ich euch ein Video, das ich zusammen mit dem Alex Vogt aufgenommen habe. Darin haben wir uns genau über das Zukunftspotenzial von Tesla unterhalten. Das verlinke ich euch hier und auch unten in den Shownotes. So, dann habe ich noch ein paar schöne Bilder aus Shanghai für euch. Und zwar vom neuen Model 3 Highland, das hier im Shanghai Southport gerade darauf wartet, auf Schiffe verladen zu werden, und zwar in großen Stückzahlen. Uber hat hierzu tolles Drohnenmaterial aufgenommen. Das Video dazu verlinke ich euch selbstverständlich auch unten, sowie seinen Twitter-Account. So wie Twitter so es ausschaut, läuft der Produktionshochlauf bei Tesla, was das neue Model 3 angeht, hervorragend. Erste Fahrzeuge gibt es bereits jetzt in den verschiedenen Tesla Showrooms zu besichtigen. Da könnt ihr also gerne mal vorbeischauen und die Fahrzeuge werden bald in Massen folgen. So, und dann gab es noch eine interessante Änderung, diesmal im Konfigurator fürs Model Y in den USA. Denn Tesla hat jetzt die Einstiegsvariante, das Standard Range Model Y sozusagen, aus dem Konfigurator gestrichen. Das war nicht genau das gleiche Standard Range Model Y, das es bei uns zu kaufen gibt, denn es handelte sich auch hier um eine Allradgetriebene Version. Und zwar die Version, die aus der Texas Gigafactory kommt und bereits die 4680er Zellen verbaut hat. Die gibt es jetzt nicht mehr. In den USA könnt ihr jetzt lediglich das Long Range Model Y und das Performance Model Y kaufen. Damit ist der Einstiegspreis für ein Model Y in den USA wieder auf 50.490 Dollar gestiegen. So viel kostet nämlich die Long Range Variante. Und die Frage ist, warum macht Tesla das? Ich glaube, auf der Hand liegen die 4680er Zellen. Denn Tesla steht kurz davor, den Cybertruck zu launchen und dafür haben sie eine besonders leistungsfähige 4680er Zelle auch in petto, die sogenannte Cybercell. So stand es im letzten Quartalsbericht drin und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Tesla hier die Kapazitäten, was die Produktion der 4680er Zellen angeht, eben auf den Cybertruck konzentriert. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass diese Cybercell irgendwann auch ins Model Y Einzug erhalten soll und deswegen diese ältere Generation oder die ältere Art und Weise, die Zellen herzustellen, jetzt nicht mehr relevant ist. Interessanter Move, das dritte Quartal ist ja fast vorbei und wir haben immer noch keine Ankündigung für ein Delivery-Event für den Cybertruck. Mal sehen, wann das kommt und mal sehen, wann Tesla wieder ein Model Y mit 4680er-Zellen baut. Ich bin schon sehr gespannt. Die Gigacastings 2.0. Tesla hat ja in den letzten Jahren die Art und Weise, wie Autos hergestellt werden, revolutioniert. Und ein großer Bestandteil davon waren die sogenannten Gigacastings. Also das Herstellen des vorderen und auch hinteren Rahmenteils im Druckgussverfahren Hilfe riesiger Pressen. Die hat Tesla in Auftrag gegeben und zwar bei der Firma Idra aus Italien. Die wurden speziell für Tesla hergestellt und die Idee dafür ist eigentlich nichts Neues. Das hat Tesla nicht erfunden. Allerdings hat sich bisher keiner in der Automobilindustrie getraut, ein derart hohes Risiko einzugehen. Denn diese großen Druckgusspressen, die sind sehr, sehr schwierig zu bedienen und man braucht sehr viel Ahnung und Know-how, was zum Beispiel die Aluminiumlegierung auch angeht. Hier konnte Tesla auch immer wieder seine Verbindung zu SpaceX nutzen und hier gerade im Punkt Materialwissenschaften sehr profitieren. Jetzt zieht die gesamte Automobilindustrie nach, so langsam aber sicher. Darüber reden wir gleich noch, aber hier geht's vor allem jetzt um einen Artikel, der bei Reuters erschienen ist, der titelt Tesla erfindet den Automobilbau mit einem leisen Durchbruch neu. Dieser Artikel ist äußerst spannend, da werden wir jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen. Da steht, Tesla hat eine Reihe von Innovationen kombiniert, um einen technologischen Durchbruch zu erzielen, der die Art und Weise, wie das Unternehmen Elektroautos herstellt, verändern wird. Das könnte Elon Musk dabei helfen, sein Ziel der Halbierung der Produktionskosten zu erreichen, das sagten fünf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind gegenüber Reuters. Ja, und dann geht's um die Gigapressen bei Tesla, die mit 6000 Tonnen bzw. sogar 9000 Tonnen Schließdruck arbeiten und die ganze Automobilindustrie auf den Kopf stellen. Volvo zieht inzwischen nach. Auch von Hyundai wurde gerade bekannt, dass sie ab 2026 sogenannte Gigapressen einsetzen wollen. Und das müsst ihr euch schon mal vorstellen, was das hier für einen Vorsprung für Tesla bedeutet, wenn Hyundai erst 2026 damit um die Ecke kommt. Das bedeutet schon mal einen sechsjährigen Vorsprung für Tesla und Tesla steht ja auch nicht still, sondern die Verfahren werden weiterentwickelt. Tesla hat sehr viel Erfahrung mit diesem Druckusverfahren gesammelt. Ihr könnt euch ja mal überlegen und ausrechnen, wie viel Aluminium Tesla inzwischen durch seine Druckusmaschinen gejagt hat. Weiter im Text. Um seinen Vorsprung auszubauen, nähert sich Tesla einer Innovation, die es dem Unternehmen ermöglichen würde, fast den gesamten Unterboden seines Elektroautos in einem Stück zu gießen. Im Gegensatz zu den etwa 400 Teilen eines herkömmlichen Autos, so behaupten die mit der Sache vertrauten Personen. Ja, und wir haben es bereits beim hinteren Rahmenteil des Model Ys erlebt. Das hat bei Tesla 70 Teile, die alle zusammengebaut werden mussten, ersetzt. Und Tesla sparte sich 300 Roboter in der Fabrik, die diese 70 Teile hätten zusammenbauen müssen. Ihr könnt euch die Auswirkungen vorstellen. Dies bedeuten würde, wenn Tesla hier vorderes, hinteres Rahmenteil und auch das Battery Pack in der Mitte in einem Guss hinbekommt. Das Know-how ist ein Kernstück von Teslas Unboxed-Fertigungsstrategie, die Elon Musk im März vorgestellt hatte, ein Dreh- und Angelpunkt seines Plans, in den kommenden zehn Jahren zig Millionen billige Elektroautos produzieren zu können und dabei noch Gewinne zu machen. Ja, und das ist auch gleichzeitig ein Fragezeichen, das bei mir hier aufpoppt, dieses Unboxed-Verfahren, das hat Tesla am Investor Day vorgestellt. Die Idee dahinter ist ganz einfach und auf diesem Schaubild gut sichtlich. Links ein Model 3 und vier Arbeiter drumherum. Und man sieht genau, die sind nicht in der Lage, hier an alle Teile mit der Hand ranzukommen. Beim Fahrzeug der nächsten Generation will Tesla das anders machen und sozusagen in kleineren Einheiten arbeiten. Das seht ihr rechts. Die Mitarbeiter kommen jetzt selbst von allen Seiten viel besser an die kleineren Teile ran. Ja, und das ist ein bisschen das Fragezeichen, das bei mir hier aufpoppt, wenn ich mir vorstelle, dass Tesla den gesamten Rahmen in einem Guss herstellen würde, denn dann kommen ja die Leute doch nicht mehr ganz so leicht an alle Stellen ran. Allerdings steht in dem Artikel auch, über die Größe und Zusammensetzung der Modulblöcke wird noch spekuliert. Bei dieser neuen Innovation geht es im Wesentlichen darum, Autos doppelt so schnell entwickeln zu können wie vorher. Zitat, zwei der Quellen sagten, dass Teslas neue Design- und Fertigungstechniken bedeuten, dass das Unternehmen ein Auto von Grund auf in 18 bis 24 Monaten entwickeln kann, während die meisten Konkurrenzen derzeit zwischen drei und vier Jahren brauchen. Die fünf Personen sagten, dass ein einziger großer Rahmen, der den vorderen und hinteren Teil mit dem mittleren Unterboden, in dem die Batterie untergebracht ist, kombiniert, in Teslas kleinerem Elektroauto verwendet werden könnte, das ja bis Mitte des Jahrzehnts zum Preis von 25.000 Dollar auf den Markt kommen soll. Ja, aber Tesla hat sich wohl noch nicht genau entschieden, ob sie das wirklich machen wollen. Und mich erinnert es ehrlich gesagt an einen Artikel von 2019 und zwar von Mitte 2019 auf Electric. Hier hatte Tesla ein Patent angemeldet für eine monströse Presse, die eben sogar für das Model Y dann den kompletten Rahmen aus einem Guss herstellt. Ja, und man sieht die Idee dahinter ganz gut auf dem Schaubild, das damals von Tesla veröffentlicht wurde. Von allen Seiten kommt hier die Druckgussmaschine und erlaubt den Guss des Rahmenteils in nur einem Produktions- oder Prozessschritt. Das ist so fürs Model Y nie gekommen. Jetzt scheint Tesla es sich für die nächste Plattform nochmal zu überlegen. Die Firma Idra aus Italien hat letztens ein neues Foto gepostet auf LinkedIn und da sieht man nochmal, wie gigantisch diese Maschinen sind. Welche Maschine das auf dem Bild ist, war nicht ganz klar, ob es sich hier um die 9000 Tonnen Druckkussmaschine für den Cybertruck handelt. Nicht ganz sicher, aber man bekommt doch eine gute Vorstellung von der Dimension. Bei dem Patent damals von 2019, da hat Tesla darauf hingewiesen, dass es sogar die Anzahl den für den Bau eines Fahrzeugrahmens erforderlichen Gussmaschinen verringern würde, weil man braucht ja jetzt nur noch eine. Auch das ein sehr spannendes Detail. Weiter geht's im Reuters-Artikel. Der Durchbruch, den Tesla erzielt hat, der konzentriert sich auf die Art und Weise, wie die riesigen Formen für solch ein großes Teil für die Massenproduktion entworfen und getestet werden. Und es geht auch darum, wie die Gussteile hohle Hilfsrahmen mit internen Rippen erhalten können, um Gewicht zu sparen und die Crash-Sicherheit zu erhöhen. Dann geht es weiter darum, dass diese Innovationen von Gussspezialisten aus Großbritannien, Deutschland, Japan und den USA entwickelt wurden. Hierbei wird 3D-Druck eingesetzt und Industriesand. Das hat massive Auswirkungen auf die Kosten. Zitat, nach der Herstellung einer großen Testform aus Metall, kann die Nachbearbeitung während des Entwurfsprozesses bis zu 100.000 Dollar pro Stück kosten. Die komplette Neuanfertigung der Form kann sich auf bis zu 1,5 Millionen Dollar belaufen, so ein Gussexperte, und ein anderer sagte, dass der gesamte Entwurfsprozess für eine große Metallform in der Regel etwa 4 Millionen Dollar kosten würde. So teuer ist es, allein die Form für die Maschine herzustellen. Und auch genau das war ein Grund für andere Automobilhersteller, das nicht zu machen, Tesla hat sich aber gesagt, wir bauen so viele Autos, Shoutout zum Tesla Model Y, das dieses Jahr das meistverkaufte Auto der Welt wird, dass sich das dann eben trotzdem lohnt. Ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn bei jeder Designänderung für die Form erstmal 100.000 Dollar weg sind, dass dies ein Problem darstellt. Trotzdem war es immer Elons Vision, hier einen Weg zu finden, den gesamten Rahmen in nur einem Guss herzustellen. Das zeigt auch ganz gut dieses Patent von 2019. Ja, und genau deswegen hat sich Tesla dann an Firmen gewandt, die im 3D-Druckverfahren Testformen aus Industriesand herstellen können. Das ist viel, viel günstiger. Dabei entstehen ungefähr nur 3% der Kosten, die im Vergleich zu einem Metallprototypen entstehen würden. Und das bedeutet eben im Umkehrschluss, dass Tesla dann auch beliebig oft die Formen überarbeiten kann, bis es eben passt. Der Design-Validierungszyklus mit Sandguss, der dauert nur zwei bis drei Monate, so die Quellen, verglichen mit sechs. Monaten bis zu einem Jahr bei Prototypen für Metallformen. Und genau deswegen kann Tesla dann eben ein komplettes Fahrzeugdesign innerhalb von nur 18 Monaten bis zwei Jahren aus dem Boden stampfen. Also in der Hälfte der Zeit im Vergleich zum Rest der Autoindustrie. Das ist eine Riesensache, Leute. Dann geht es in dem Artikel noch um die besonderen Aluminiumlegierungen, die Tesla dafür braucht. Das war eine der zwei großen Hürden bei diesem neuen Verfahren, laut dem Artikel. Denn die Aluminiumlegierungen für die Herstellung der Gussteile, die verhielten sich in Sand- und Metallformen eben unterschiedlich. Dieses Problem hat Tesla allerdings bereits in den Griff bekommen. Quellen sagten, so geht es weiter, dass Teslas kommender Kleinwagen eine perfekte Gelegenheit bietet, die ganze Fahrzeugplattform in nur einem Stück zu gießen. Vor allem, weil der Unterboden einfacher ist im Vergleich zum Model Y. Macht für mich Sinn... Das wird ja ein kleineres Auto, dementsprechend brauche ich auch einen kleineren Rahmen. Und vielleicht ist der dann ja auch klein genug, dass es eben auch für das Unboxing-Verfahren wieder passt. Das Ganze benötigt aber größere Pressen. Im Artikel steht, um so große Karosserieteile schnell gießen zu können, bräuchte Tesla neue, größere Gigapressen mit einer enormen Schließkraft von 16.000 Tonnen und mehr. Was wiederum mit einem hohen Preis verbunden wäre, und größere Fabrikgebäude erfordern könnte. Wir haben es beim Cybertruck gesehen. 9000 Tonnen Schließkraft hat die Gigapresse. Passend dazu habe ich hier mein T-Shirt mit der Cyber-Eule an, der hinten gerade das Gehirn rausfliegt, denn das sind unglaubliche Zahlen und auch der Cybertruck wird ja absolut mindblowing. Wenn euch das T-Shirt-Design gefällt, das findet ihr übrigens im Tesla-Welt-Shop, der hier unter den Videos zu finden ist. Schaut da gerne mal vorbei, die Idee dafür hatte übrigens meine Frau. Umgesetzt hat es dann eine Freundin, die Design studiert aus München. Ich finde es schaut super aus und steht eben dafür, dass der Cybertruck der absolute Wahnsinn wird. So, nach dieser schamlosen Eigenwerbung geht's jetzt hier weiter im Text. Da steht nämlich, dass ein Problem bei diesen hohen Schließkräften ist, dass sie mit den Sandformen nicht klarkommen. Eine Alternative dafür wäre dann, die geschmolzenen Legierungen langsam einzuspritzen und diese Sandformen dadurch dann zu ermöglichen. Allerdings dauert dieser Prozess dann eben wieder länger und Tesla muss sich letzten Endes entscheiden, ob die Produktivität hier Vorrang hat oder die Qualität und die Vorteile dieser Sandformen. Tesla könnte sich aus Produktivitätsgründen immer noch für den Hochdruck entscheiden. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht, welche Entscheidung Tesla treffen wird. Interessant war dieser Artikel aber auf jeden Fall und ich dachte, der verdient unsere Aufmerksamkeit. Tesla bleibt nicht stehen, es geht immer weiter. Kommen wir mal zu ein paar interessanten Zahlen aus dem Tesla-Energy-Bereich. Hier geht es um die Software von Tesla namens Autobidder, die erlaubt am Strommarkt in Echtzeit, den gespeicherten Strom in den Megapacks weiter zu Und zwar das möglichst gewinnbringend. Hier gab es einen interessanten Beitrag auf LinkedIn von jemanden namens Rohan Ma. Der arbeitet bei Tesla und zwar im Bereich Energy Optimization und er schrieb, Teslas Autobidder hat bis nächstes Jahr sein direkt verwaltetes globales Portfolio auf über 7 Gigawattstunden Batteriespeicher erweitert. Das erstmal eine beeindruckende Zahl und das bedeutet, dass Tesla Hilfe der Autobidder-Software eben diese 7 Gigawattstunden Speicher verwaltet. Und dann geht's weiter. Und seine Echtzeitalgorithmen haben bereits über 330 Millionen US-Dollar an Handelsgewinnen an frühe Speicherinvestoren zurückgegeben. So viel konnten also die Besitzer des Batteriespeichers bereits an Gewinn rausholen. Ja, eine beeindruckende Zahl und das wird natürlich in Zukunft noch weiter skalieren. Es sind immer noch die frühen Anfänge im Tesla-Energy-Bereich und Tesla wird eines Tages der größte Energieanbieter der Welt dadurch. Die vernetzten Batteriespeicher mit intelligenter Software wie Autobitter die tragen ihren Teil dazu bei. Das ist heute bereits absehbar. Kommen wir mal zu einem wirklich großen Rekord. Tesla hat das 5millionste Auto gebaut. Das haben sie auf Ihrem chinesischen Weibo-Account erstmal veröffentlicht und dann schrieben sie auch auf Twitter, in dieser Woche haben wir unser 5-millionstes Auto produziert. Vielen Dank an die Tesla-Besitzer für ihre anhaltende Unterstützung. Ja, herzlichen Glückwunsch an das gesamte Tesla-Team an dieser Stelle für die herausragende Arbeit, die sie da tun. Denn 5 Millionen Tesla, das bedeutet auch 5 Millionen Verbrenner weniger auf der Straße. Und das sollte man doch feiern. Das 5 Millionenste Fahrzeug war übrigens ein weißes Model 3 Highland. Das war gut auf dem Bild zu erkennen. Und Sawyer so Merit auf Twitter, der ist mal hergegangen und hat verglichen, wie lange Tesla jeweils gebraucht hat, um eine Million Fahrzeuge zu bauen. Das ging mit der ersten Million los. Das war natürlich die schwerste. Dafür hat Tesla zwölf Jahre lang gebraucht. Ja, und ihr könnt euch sicherlich noch dran erinnern, das ging mit dem quasi handgefertigten Tesla Roadster los. 2.000 und ein paar zerquetschte, ich glaube 2.400 oder so, hat Tesla davon gebaut. Wenn ihr die genaue Zahl kennt, schreibt sie bitte unten in die Kommentare. Und danach kam das Tesla Model S. Auch das aus heutiger Perspektive selbstverständlich in homöopathischen Dosen, denn maximal 50.000 Stück hat Tesla jährlich vom Model S gebaut. Dann kam das erste Volumenfahrzeug, das Tesla Model 3. Wir erinnern uns an die Production Hell von 2017, 2018. Ja und Tesla wäre daran fast eingegangen. In einer unglaublich schwierigen Zeit fürs gesamte Team, aber auch für Elon Musk haben sie versucht damals auf 5000 Fahrzeuge pro Woche zu kommen. Das sind aufs Jahr gerechnet dann auch eigentlich nur 250.000 Fahrzeuge. Das muss man sich immer mal wieder auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ihr diese Zeit nochmal im Detail Revue passieren lassen wollt, dann holt euch das neue Buch von Walter Isaacson, die Biografie von Elon Musk. Link dazu gibt es unten in der Beschreibung, kann ich euch nur empfehlen. Ja, und nach dem Model 3 ging es mit dem Model Y weiter. Model X habe ich jetzt sogar vergessen. Das kam natürlich noch zwischen dem Model S und Model 3, aber ebenfalls mit maximal 50.000 Stück pro Jahr. Also wie gesagt, diese erste Million Fahrzeuge, die war die schwerste mit zwölf Jahren bei Tesla. Dann die zweite Million in nur 15 Monaten. Das muss man sich mal vorstellen. Dann kam die dritte Million und auch hier nochmal eine massive Steigerung. Die wurde in lediglich 10 Monaten hergestellt. Die vierte Million dann in nur 7 Monaten. Und jetzt für die fünfte Million hat Tesla sechseinhalb Monate gebraucht. Unglaublich, oder? Ja, und wann, glaubt ihr denn bitte, wird Tesla dann das sechsmillionste Fahrzeug produziert haben? Prognosen und natürlich nur falsche Antworten bitte wie immer in die Kommentare. Mein Tipp ist übrigens der 10. März 2024. Plus, minus zwei, drei Tage. Im März nächsten Jahres schauen wir dann nochmal nach. Das Verrückte ist aber, dass wir 2024 dann nicht nur das 6 Millionenste Fahrzeug sehen werden. Wir werden auch die 7 Millionen und die 8 Millionen noch 2024 erleben. Absolut unglaublich. Und 2025 und in den Jahren danach wird es dann vollkommen irre. Ja, wer soll denn jetzt all diese Fahrzeuge bitte kaufen? Und dazu gab es eine schöne Grafik in einem Newsartikel von Bloomberg. Die wollen wir uns jetzt mal anschauen, denn die erklärt ganz gut, wie das exponentielle Wachstum aussieht. Das haben wir ja gerade schon bei der Fahrzeugproduktion erlebt, aber hier geht's jetzt mal um die Nachfrage. Der Titel des Artikels war US-Elektrofahrzeugverkäufe erreichen bahnbrechendes Tempo. Und hier interessanterweise gar kein so großer Unterschied zu den Produktionszahlen von Tesla. Bloomberg schreibt hier, es dauerte ein Jahrzehnt, um die erste Million Elektrofahrzeuge zu verkaufen. In den USA wohlgemerkt. Dann zwei Jahre, um die zweite Million zu erreichen und nur ein Jahr, um zur dritten Million zu kommen. Und wir schauen nochmal bei den Tesla-Produktionszahlen nach. Zwölf Jahre für die erste Million, die zweite Million dann in 15 Monaten. Das ein bisschen schneller als der Verkauf in den USA und die dritte Million dann bei Tesla in zehn Monaten produziert und in den USA wurde die dritte Million Fahrzeuge in nur zwölf Monaten verkauft. Ja, und ihr seht es ganz gut, diese Kurven, die gleichen sich und so wird es eben auch in Zukunft weitergehen. Die Welt wechselt auf den elektrischen Antrieb und deswegen wird Tesla überhaupt kein Problem haben, hier seine Fahrzeuge zu verkaufen. Vor allem nicht, weil Tesla mit Hochdruck schon seit jeher daran arbeitet, die Produktionskosten der Fahrzeuge so weit nach unten zu treiben, dass der durchschnittliche Verkaufspreis immer weiter fällt. Tesla will 2030 bereits 20 Millionen Fahrzeuge pro Jahr bauen. Und die Nachfrage für diese Fahrzeuge ist direkt daran geknüpft, ob die Leute sich die Autos auch leisten können. Deswegen ist heute schon klar, der durchschnittliche Verkaufspreis bei Tesla, der wird weiter purzeln. Die Autos werden also billiger. Wir sehen das gerade bei der Vorbereitung der nächsten Fahrzeugplattform, die die Produktionskosten nochmal halbieren soll. Ja, unglaubliche Zeiten stehen bei Tesla an. Es wird super spannend. Ich freue mich total, dass wir das alle zusammen hier erleben dürfen. Und wenn ihr in diesem Bezug nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch bitte den Kanal. Lasst mir auch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr übrigens daran interessiert seid, mal eine Tour durch die Gigafactory in Grünheide zu machen. Dann gibt es jetzt eine Chance dafür. Das geht nämlich ab jetzt über das Empfehlungsprogramm bei Tesla. Tesla Europe postete dazu, das Empfehlungsprogramm umfasst jetzt auch Werksbesichtigungen. Empfehlen Sie Freunden und Verwandten eine Probefahrt oder eine Tesla-Bestellung, um Punkte zu verdienen. Ja, 15.000 dieser Punkte oder Credits braucht man dafür. Dazu müsst ihr im Prinzip zwei Autos weiterempfehlen. Dann habt ihr die Chance zu einer Werksbesichtigung in Grünheide. Ihr dürft bis zu drei Gäste mitbringen, also insgesamt vier Personen und die müssen über 16 Jahre alt sein. Das sind die Voraussetzungen. Man darf selbstverständlich keinerlei Fotos und Videos aufzeichnen. Dennoch ist es ein spektakuläres Ergebnis. Ich hatte bereits das Glück, bei der Gigafactory-Eröffnung die letzte Tour zu machen. Kann ich euch nur empfehlen, es ist wirklich beeindruckend. Ja, Tesla hat in den USA genau das Gleiche gemacht und die Führungen für das Werk in Austin, Texas sind sogar bereits voll. Wobei, wenn man in die erste Runde nicht reinkommt, wird Tesla vermutlich immer wieder Touren anbieten. Eine spannende Erweiterung des Referral-Programms, wie ich finde. Und an dieser Stelle darf ich mich auch nochmal ganz herzlich bei den Leuten bedanken, die in der Vergangenheit meinen Referral-Code benutzt haben. Gruß an dieser Stelle ganz besonders an Monique und Marc, die inzwischen ihre Model Ys bekommen haben. Vielen Dank, Leute, und ich wünsche euch viel Spaß damit und eine gute Fahrt. Falls ihr den Eindruck habt, dass ich in irgendeiner Weise an der Entscheidung teilhatte, dass ihr euch einen Tesla kauft, dann könnt ihr gerne auch mir eine E-Mail schreiben, dann gebe ich euch meinen Referral-Code. Elon Musk hat sich in den vergangenen Stunden mit dem Premierminister von Israel getroffen. Der war zu Besuch in der Freeman Factory und hat von Elon Musk höchstpersönlich eine Factory-Tour bekommen. Da durfte natürlich auch der brandneue Cybertruck nicht fehlen und es gab ja ein paar interessante neue Einblicke in den Innenraum. Hier einen coolen Blick nach innen, man sieht gut die neue Ambientebeleuchtung, die es auch im Cybertruck geben wird, ähnlich wie im Model 3 Highland. Ja, und Benjamin Netanyahu, der durfte dann auch noch eine Runde mit dem Cybertruck und Elon Musk drehen. Spannender Besuch und sie haben dann zusammen sogar noch einen Talk auf der Plattform X gestartet. Dabei ging es um die Chancen und die Gefahren der künstlichen Intelligenz. Ich konnte es mir ehrlich gesagt selbst noch gar nicht anhören, aber ich packe euch mal unten in die Beschreibung den Link dazu. Und wenn ihr schon unten in der Beschreibung seid, dann schaut doch mal, hier gibt es auch Links für Tickets für den Samstag. Da treffen wir uns ja hoffentlich alle zahlreich in Hamm zum Treffen der elektrischen Community. Ich darf das Ganze zusammen mit dem Nino moderieren und ich würde mich freuen, möglichst viele von euch da zu sehen. Dann traf sich Elon Musk auch noch mit dem türkischen Regierungschef. Dieses Treffen fand in New York statt. Und hier gab es einen interessanten Reuters-Artikel zum Thema Tesla-Fabrik in der Türkei. Zitat der türkische Präsident Tayyip Erdogan hat Elon Musk gebeten, eine Tesla-Fabrik in der Türkei zu bauen. So die Kommunikationsdirektorin des Landes am Montag. Und dann wurde Musk mit den Worten zitiert, dass viele türkische Zulieferer bereits mit Tesla zusammenarbeiten würden und dass die Türkei einer der wichtigsten Kandidaten für eine nächste Fabrik sei. Schön für die Türkei, aber es ging bei dem Treffen auch nicht nur um Tesla, sondern es ging auch unter anderem um SpaceX und Starlink. Hier ein weiteres Musk-Zitat aus dem Artikel. SpaceX wolle mit den türkischen Behörden zusammenarbeiten, um die erforderliche Lizenz für das Angebot von Starlink-Satellitendiensten in der Türkei zu erhalten. Ja, und dann gab es noch eine Einladung von Erdogan an Elon Musk zu einem türkischen Technologiefestival, dem sogenannten Technofest Ende September in Izmir. Und Elon Musk sagte, er würde da gerne teilnehmen. Dem aber nicht genug. Es gab auch noch einen weiteren Artikel, und zwar von dem Wall Street Journal. Und die haben behauptet, dass Tesla und Saudi-Arabien Gespräche führen würden, um eine Tesla-Automobilfabrik in Saudi-Arabien zu bauen. Das hat Elon Musk dann aber höchstpersönlich vehement dementiert. Wie so oft würde das Wall Street Journal hier absoluten Blödsinn schreiben. Ja, eine Tesla-Fabrik in Saudi-Arabien wird es also definitiv nicht geben. Allerdings ist klar, Tesla wird bis Ende des Jahres vermutlich einen weiteren Standort ankündigen. Und es sind viele Länder im Gespräch. Wir haben aus Indien Gerüchte gehört. Wir haben aus Kanada Sachen gehört. Jeder reißt sich darum, Tesla für sich zu gewinnen. Und das ist auch klar, denn viele Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Shoutout an Brandenburg, wo Tesla inzwischen der größte Arbeitgeber ist. So, dann sprechen wir noch über ein interessantes Update. was die Firma Herz betrifft. Ihr wisst ja, Herz ist einer der größten Anbieter von Tesla-Fahrzeugen in seiner Vermietflotte. Und der X-Account in Nordamerika von Tesla, der postete jetzt, alle Herz-Vermietungen in den USA erlauben jetzt vollen Zugriff auf die Tesla-App. Das bedeutet, dass sie die schlüssellose Fahr- und Entriegelung per Telefon nutzen können, den Innenraum aus der Ferne vorkonditionieren können und den Ladestatus verfolgen können und vieles mehr. Dazu gab es ein tolles Video, da wird gezeigt, wie einfach die Verbindung zwischen App und dem Telefon hergestellt werden. Einfach einen QR-Code im Fahrzeug scannen und los geht's. Das ist absolut klasse und ich hoffe, dass wir das bald schon auch bei anderen Vermietern sehen werden. Miles und Co, gebt mal ein bisschen Gas. Und dann gab es noch einen zweiten Post und darin stand, wenn Sie Cloud-Profile in Ihrem Tesla aktiviert haben, werden Ihre Einstellungen automatisch auf den Mietwagen übertragen. Ja, Leute, und das ermöglicht dann die ultimative Tesla Experience auch im Mietfahrzeug. Ich finde absolut grandios und andere Leute, die vielleicht noch keinen Tesla haben, die kommen dann auch erstmal so richtig in den Genuss der Tesla App. Ja, und davon wird Tesla dann in Zukunft massiv profitieren. Das ist einfach Gratiswerbung und mehr Leute werden sich für Tesla begeistern. Ja, und dann sprechen wir noch über ein interessantes Update und hier geht es um die Kameras im Auto. Das Ganze kommt von not-the-tesla-app.com, die schrieben, Zitat, die kontinuierlichen Updates von Tesla sind gut dokumentiert, aber manchmal sind die undokumentierten Änderungen die größere Überraschung. Dank unserer fleißigen Leser und der proaktiven Tesla Community werden wir immer wieder auf die neuesten Funktionen aufmerksam gemacht, die unter dem Radar fliegen und für überraschende Neuerungen sorgen. Das ist also eine Verbesserung, die nicht in den Release Notes von Tesla vermerkt ist. Und hier geht es um das Update 2023.32. Denn hier ist die Ansicht der nach hinten gerichteten Kameras verbessert worden. Zitat, mit dem Update 2023.32 hat Tesla die Ansicht der Rückfahrkamera verbessert indem das Videobild so beschnitten wurde, dass der Kofferraum im oberen Teil der Rückfahrkamera nicht mehr zu sehen ist und auch ein Großteil des Stoßfängers im unteren Teil entfernt wurde. Das Bild wurde also ein bisschen beschnitten. Allerdings konnte NotaTeslaApp.com nicht bestätigen, ob das auch bei allen Fahrzeugen so gemacht wird. Im Moment sind das nur Hardware 4 Fahrzeuge. Ich persönlich bin der Meinung, dass Tesla dies aber auch bei der Hardware 3 so machen wird. Denn es geht ja hier um das Beschneiden. Denn wenn der im Anschnitt zu sehende Kofferraum da gestört hat, dann könnten sie das ja auch bei allen Kameras gleich machen. Das hat ja erstmal mit der Auflösung der Kameras nichts zu tun. Jetzt hat Tesla aber auch noch die Qualität verbessert und das betrifft auch die Hardware 3. Wie haben sie das gemacht? Die Videonachbearbeitung wurde verbessert und bietet jetzt einen verbesserten Weiß- und Farbabgleich. Diese Verbesserungen führen zu einer natürlicher wirkenden Videodarstellung. Das für die Live-Ansicht, aber auch für Nutzung von Funktionen wie Wächtermodus oder der Dashcam. Ja, und das sieht man auch sehr gut auf dem Foto, das sie hier zum Vergleich gepostet haben. Ein klareres und besseres Bild nur durch Softwareveränderungen im letzten Update. Das ist doch klasse. Ich habe das Update noch nicht. Wenn ihr es schon habt, schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr da einen Unterschied feststellen könnt und ob das Bild bei Hardware-3-Fahrzeugen, falls ihr eins habt, auch beschnitten ist. Übrigens, falls ihr noch auf der Suche nach einem coolen Tesla-T-Shirt seid, dann schaut mal unten im Tesla-Welt-Merch-Shop vorbei. Der ist ganz neu mit einigen sehr coolen neuen Designs. Schaut euch das mal an. Auch das unterstützt diesen Kanal die Firma Neuralink. Die arbeitet an einer Schnittstelle zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern. Denn heute ist die Situation eigentlich so, dass wir, wenn wir mit Computern sprechen wollen, immer unsere Finger benutzen über die Tastatureingabe. Das geht aber nicht schnell genug. Und deswegen hat sich Elon Musk mit Neuralink zum Ziel gesetzt, diese Kommunikation massiv zu erhöhen und zu skalieren. Das ist aber kein Selbstzweck, sondern es geht darum, uns in Zukunft möglichst symbiotisch mit den Maschinen zu vernetzen. Denn Elon weiß genau, dass eines Tages die künstliche Intelligenz unsere Intelligenz weit überflügeln könnte. Und um da nicht den Anschluss zu verlieren, denkt er, ist eine symbiotische Beziehung mit den Maschinen die beste. Ganz nach dem Motto, if you can't beat them, join them. Das klingt vielleicht alles etwas verrückt und noch nicht so ganz greifbar für uns heute, allerdings hat Neuralink auf dem Weg dahin ganz andere Ziele. Denn indem sie ein Implantat fürs Gehirn erfinden, mit dem man mit seinen Gedanken quasi dann Maschinen steuern kann, lassen sich auch Krankheiten und Behinderungen wie Erblinden oder eben eine Querschnittslähmung überbrücken. Erste sehr beeindruckende Versuche gab's mit Affen zum Beispiel. Hier hat Neuralink es bereits geschafft, dass ein Affe mit einem Hirnimplantat einen Computer steuern konnte. Der konnte das Klassiker-Computerspiel Pong dann spielen. Und natürlich muss irgendwann der Schritt auf menschliche Tests erfolgen. Genau das ist der Fall. Es gab einen neuen Blog-Eintrag auf der Seite von Neuralink. Hier schreiben sie, die erste klinische Studie von Neuralink am Menschen ist zur Bewerbung von Probanden freigegeben. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass wir die Genehmigung des überprüfenden unabhängigen institutionellen Prüfungsgremiums und unseres ersten Krankenhausstandortes erhalten haben, um mit der Rekrutierung für unsere erste klinische Studie am Menschen zu beginnen. Die PRIME-Studie, das steht kurz für Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface, wird eine bahnbrechende Studie für unser vollständig implantierbares, drahtloses Brain-Computer Interface, das BCI. Die Studie zielt darauf ab, die Sicherheit unseres Implantats N1 und des chirurgischen Roboters R1 zu bewerten, der das Ganze implantiert, und die anfängliche Funktionalität unseres BCIs zu beurteilen. Es geht darum, dass Menschen mit Lähmungen externe Geräte mit ihren Gedanken steuern können. Dann beschreiben Sie ein bisschen genauer, was da passieren wird. Während der Studie wird der R1-Roboter verwendet, um die ultrafeinen und flexiblen Fäden des N1-Implantats in einer Hirnregion zu platzieren, die die Bewegungsabsicht steuert. Dieses erste Implantat von Neuralink, das hat 64 sogenannte Threads. Das sind diese kleinen Fäden, die ins Gehirn implantiert werden. Die sind dünner als ein menschliches Haar. Und auf diesen 64 Threads sind dann 1024 Elektroden verteilt. Die nehmen die Signale aus dem Gehirn auf, wenn man an bestimmte Bewegungen denkt, und senden die drahtlos an eine App, die diese dann auswertet. Aber lesen wir mal weiter. Sobald das N1-Implantat eingesetzt ist, ist es kosmetisch unsichtbar und soll Gehirnsignale aufzeichnen und drahtlos an eine App übertragen, die die Bewegungsabsicht entschlüsselt. Das ursprüngliche Ziel unseres Brain-Computer-Interfaces ist es, Menschen die Möglichkeit zu geben, einen Computercursor oder eine Tastatur allein durch ihre Gedanken zu steuern. Das ist also der erste Schritt. An wen richtet sich die Studie oder wer wird gesucht? Zitat, Menschen mit Tetraplegie aufgrund von Rückenmarksverletzungen und Amyotropher Lateralsklerose kommen möglicherweise in Frage. Ja, Tetraplegie, das ist eine Form der Querschnittslähmung, bei der alle vier Gliedmaßen betroffen sind. Ja, und dann kommt hier die Aufforderung, sich ins Patientenregister einzutragen, wenn man der Meinung ist, dass man für diese Studie in Frage kommt. Ich habe vor einiger Zeit bereits ein Video zu einem Neuralink-Event gemacht, das verlinke ich euch hier gerade nochmal. Dort wurden die damaligen Ergebnisse vorgestellt für alle die, die hier tiefer einsteigen möchten. Ja, wie lange geht diese Studie überhaupt? Die Studie wird etwa sechs Jahre in Anspruch nehmen. Zitat, während dieser Studie werden Sie regelmäßige Nachuntersuchungen mit unserem Expertenteam durchführen, um Fortschritte zu überwachen und sicherzustellen, dass das Neuralink BCI weiterhin wie vorgesehen funktioniert. Die Primärstudie umfasst dabei etwa 18 Monate. Und dann folgt eine Phase von fünf Jahren zur Nachbeobachtung mit insgesamt 20 Untersuchungen. Ja, wer kommt genau für diese Studie in Frage? Es geht um Leute mit Querschnittslähmung, bei denen alle vier Gliedmaßen, also Arme und Beine, betroffen sind. Man muss über 22 Jahre alt sein. Wenn es durch einen Unfall passiert ist, muss der Unfall über ein Jahr her sein. Und es gibt noch ein paar weitere Einschränkungen. Zum Beispiel darf man keinen Herzschrittmacher haben, man darf keine Epilepsie haben und man darf für seine Nachbehandlung auch keine MRTs machen müssen. Bewerben kann man sich auf der Webseite mal ganz im Ernst. Würdet ihr das in Erwägung ziehen? Es klingt ja erstmal sehr, sehr spooky. Auf der anderen Seite würde ich mir vermutlich sagen, dass es vielleicht die einzige Chance ist, hier eine Verbesserung meiner Situation zu erhalten und gleichzeitig an einer weltbewegenden neuen Forschung teilzunehmen. Was denkt ihr? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Eine höchst spannende Entwicklung bei Neuralink und ich bin schon sehr gespannt, wie es damit weitergeht. So, ganz zum Schluss reden wir doch noch ein bisschen über Tesla. Es sind nicht mehr viele Tage, bis das Quartal endet. Heute zum Zeitpunkt der Aufnahme noch genau zehn Tage. Und damit endet auch das Angebot von Elon Musk, oder von Tesla besser gesagt, an Bestandskunden und frühe FSD-Käufer hier ein Hardware-Upgrade durchzuführen, indem sie ein neues Auto kaufen. Denn von Teslas Softwarepaket FSD profitiert man hierzulande zum Beispiel noch eigentlich überhaupt nicht. Man hat sich damit vielmehr ein Versprechen auf die Zukunft gekauft, dass Tesla eines Tages das autonome Fahren lösen wird und man dann das FSD-Paket eben noch für einen relativ günstigen Preis kaufen konnte. Jetzt hängt das Ganze aber an der Hardware, also am Auto. Und manche frühe Käufer, die haben inzwischen Autos, die ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Daher gab es das Angebot, hier einmalig wechseln zu können. Das heißt, wenn man sich ein neues Fahrzeug kauft, dann kann man diese FSD-Software einmal mitnehmen. Viel Zeit ist nicht mehr. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr sowas in Erwägung zieht. Und vielleicht noch eine zweite Erinnerung. Im Moment gibt es beim Model Y noch die 1,97% Zinssatz auf eine Finanzierung bei Tesla, wenn man sich für die Long Range Variante entscheidet. Das ist höchst attraktiv, denn der normale Zinssatz der liegt bei 6,29% glaube ich bei Tesla und das ist im Prinzip eine Subvention, die Tesla hier für das Model Y in der Long Range Variante anbietet. Läuft vermutlich auch zum Ende des Quartals erstmal aus. Das vielleicht auch noch ein Grund, hier zuzuschlagen. Ja, und wenn wir schon bei den Erinnerungen sind, am Samstag findet das Treffen in Hamm der elektrischen Community statt. Für kurzfristig Entschlossene, es gibt noch Tickets, ihr könnt euch noch anmelden. Unten gibt es den Link in der Beschreibung. Ich würde mich sehr freuen, euch dort zu sehen. Ich habe die große Ehre, mit dem Nino vom strombock kanal durch das Programm führen zu dürfen. Und es gibt ein wirklich tolles Programm. In diesem Sinne sehen wir uns vielleicht am Samstag. Würde mich freuen. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Abonniert den Kanal und lasst mir doch bitte auch ein Like da. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop for Tesla rein. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr unterstützt damit auch weiter den Kanal. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations.